0: Quand je suis rentré chez moi, après le décès de Mathilde, je, je me suis dit, il faut que je raconte cette histoire aux gens, il faut que je, je raconte aux gens qu'on peut bien décéder en soins palliatifs. 1m93, tatoué comme un camion et fan de Queen. C'est ainsi que Xavier, infirmier en soins palliatifs, aime à se décrire. Xavier accompagne les malades dans leurs derniers jours, dans leurs derniers instants. Il leur apporte un soutien physique et surtout psychologique. Un jour, Xavier a eu envie de partager son quotidien en le dessinant ainsi naquit l'homme étoilé, bande dessinée ou roman graphique, comme vous voudrez. Un autre jour, quelqu'un lui a dit qu'il était un marshmallow coincé dans une armoire à glace. Nous vous laissons vous faire votre propre opinion. Je m'appelle Xavier, je suis infirmier en soins palliatifs dans un hôpital de Metz. Le choix de travailler dans une unité de soins palliatifs, c'est pas imposé de lui-même. Je ne me destinais pas aux soins palliatifs au départ. Euh, moi, je me voyais infirmier en psychiatrie et euh, j'ai réalisé un stage en psychiatrie quand j'étais étudiant qui n'a pas rencontré mes attentes. Et c'est finalement au décours d'un stage en hématologie euh, où j'ai fait face à beaucoup de situations d'échecs thérapeutiques que je me suis demandé ce que la médecine avait encore à offrir à ces patients qu'elle ne peut plus guérir et que j'ai demandé un stage en soins palliatifs qui a été une vraie révélation pour moi parce que j'y ai retrouvé vraiment... Euh, une qualité de prise en charge, une humanité que, que j'ai jamais retrouvée ailleurs, en fait. Comment, comment j'apporte de la vie euh, à ces patients qui, qui ont le sentiment que la vie est en train de les quitter, en fait euh, C'est tout simplement en étant attentif à leurs demandes, à leurs demande, leur souhaits, euh, en essayant de, de, de lire entre les lignes, de comprendre un petit peu ce qui peut être source de, de plaisir pour eux et de vie. Et ça passe parfois par des, de petits détails... Je me souviens dernièrement d'un petit monsieur qui, euh, qui est féru d'art. Euh, on partage cette passion commune, lui et moi, et euh, on est en train de parcourir son, son livre sur Maudigliani qui est son peintre favori. Et une aide-soignante rentre dans sa chambre pour lui servir son plateau repas. Je, je, je le trouve un petit peu triste en voyant le plateau repas arriver. Je comprends que voilà, enfin, la, la bouffe à l'hôpital c'est parce qu'il y a de plus glamour malheureusement et il me le fait bien ressentir et, et je lui demande si finalement quelque chose lui fait, euh, lui fait vraiment envie euh, parce que voilà, pour moi c'est pas la nourriture à l'hôpital c'est vraiment pas un truc irréalisable c'est tellement facile de faire plaisir à un patient euh, avec de la nourriture mais lui ne, ne, ne s'autorise pas en fait à. pour lui c'est un caprice en fait de de nous parler de cette fameuse dame blanche qui, qui lui fait envie depuis si longtemps. Et puis finalement, voilà il arrive à me dire qu'il qu a envie de manger une dame blanche. Et on investit la famille dans cette, dans cette demande. il nous ramène de la glace. et euh, euh, Nous, on achète de la chantilly, la sauce au chocolat, et puis on lui fait sa première dame blanche. Et là, c'est marrant, on bascule dans, dans son côté un petit peu malicieux, parce que la première dame blanche qu'il qui déguste... Euh, il se dit, je peux peut-être aller encore un peu plus loin. Et en la mangeant, il nous dit, euh, elle est bonne, mais ça manque d'un truc, ça manque de, de vodka. Et en fait, c'est très drôle, cette histoire, parce que c'est l'idée qu'on on, s'embarrasse toujours de conventions à l'hôpital. Quand il m'a parlé de vodka, j'ai passé 10 minutes, à lui dire, mais non, Edmond, il n'y a pas de, de vodka dans la dame blanche. Alors qu'en fait, on s'en fout. S'il si veut mettre de la vodka dans sa dame blanche, mettons de la vodka dans sa dame blanche. Et pendant toute son hospitalisation, le défi, ça a été de de trouver la juste dose de vodka pour, pour équilibrer son dessert et le rendre juste parfait. Et, euh, et voilà, c est, c est, ça a motivé toute l'équipe et ça a fait tellement de, de bien à ce patient. Voilà, ça ça tient un, un peu de choses, à ces petits détails-là. Ajouter de la vie au jour, à défaut d'ajouter des jours à la vie. La musique, euh, je, je dirais pas qu'elle est essentielle dans mon travail. Alors moi, elle m'est essentielle parce que c'est ma plus grande passion. Euh, mais je l'envisage vraiment comme un allié précieux euh, au quotidien. Euh, parce que je, je trouve qu'elle a ce, ce pouvoir d'accompagner merveilleusement bien les émotions. Euh, parfois, la musique elle permet de réveiller des, des, des choses qui, qui sont enfouies en nous et sur lesquelles on n'arrive pas forcément à mettre deux mots. Euh, donc, j'aime bien l'envisager comme une proposition. Quand, euh, quand j'aide un patient à réaliser sa toilette, je lui propose toujours de, de le faire en musique. Enfin, pas toujours, mais en tout cas souvent. Et euh, tout le monde n'y est pas sensible. C'est bien pour ça qu'il faut l'envisager comme une proposition et jamais l'imposer. Euh, mais parfois, ça, ça constitue un, un magnifique terrain d'échange, en fait. Enfin, une, une manière de, de, de rentrer en relation. La musique a, a tellement de, de vertus différentes. Elle, elle peut apaiser, elle peut. Euh, elle peut défouler aussi, et c'est ce que je raconte dans l'histoire de Roger, c'est ce patient qui ne veut pas faire face à l'évidence de la maladie, qui préfère la nier, et, et lui tout ce qu'il veut c'est profiter quoi, profiter de la vie, profiter de, de, de ce qui, du temps qui lui reste, et, et tous les jours on, on en profite en, en écoutant les Guns, en écoutant Queen, et en se défoulant un maximum là-dessus jusqu'à chorégraphier entièrement Bohemian Rhapsody tous les deux, ça c'était magnifique. Moi, je vis beaucoup d'émotions très positives au travail et, euh, et je suis heureux de les partager quand je rentre chez moi. Euh, c'est marrant, les soins palliatifs sont vraiment auréolés de, 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 de cette idée que, que c'est triste, que c'est difficile, que c'est dur. Euh, c'est la réaction que, que, que j'observe au quotidien quand je raconte aux gens que je travaille en soins palliatifs. Je, je vois beaucoup de personnes me répondre avec une réaction de de, de, de pitié. Euh, avec presque l'envie de me présenter leurs condoléances. Euh, alors que non, moi, je ne porte pas du tout ce regard sur mon travail. Je, je prends plaisir à aller au travail. Et, et quotidiennement, comme mon rôle, c'est au-delà de, 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 de tout le volet thérapeutique, euh, administration des traitements, surveillance, évaluation et, et gestion de, voilà, de, de la douleur, euh, comme mon rôle, c'est aussi d'essayer de de remettre de la vie dans chaque chambre, je, je, je rentre souvent avec des, avec des émotions très positives. Après, effectivement, je ne vais pas mentir, ce n'est pas tous les jours comme ça. Il y a, y a des situations qui me touchent plus que d'autres, il y a des, des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Ne pas s'entendre avec un patient, ce n'est pas, enfin, bon, pas une, un problème quotidien à l'hôpital. Après, voilà, on, on, peut, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Euh, l'histoire de Marie, c'est l'histoire d'une euh, rencontre pas évidente. C'est une patiente qui me renvoie beaucoup d'émotions négatives, de sentiments négatifs. Euh, à travers elle, je, je revois une personne qui... Euh, avec laquelle j'avais une relation très difficile à l'époque. et euh, Elle lui ressemble physiquement, elle a la même voix, les mêmes intonations, les mêmes gestes. Et, euh, et ça, ça rend cette prise en charge très compliquée. Je, je n'arrive pas à m'occuper d'elle, je n'arrive pas à être bienveillant avec elle. Je n'arrive pas à lui sourire, à, à lui consacrer du temps alors qu'elle, en revanche, est en grande demande de, de m'avoir à son chevet. Et c'est... Ça aborde un thème très particulier de la psychologie, hein, qui, qui est le, le transfert et le contre-transfert. Euh, L'idée que finalement, chaque jour, euh, dans chaque chambre, on, on rejoue des, des scénarios avec les patients et les patients rejouent des scénarios de, de, de leur vie avec nous. Et euh, Marie est en proie à de, de nombreuses crises d'angoisse et de crises asphyxiques. Et un jour, au cours de, de l'une d'entre elles, elle me réclame à son chevet et euh, je lui je administre un anxiolytique, j'augmente son oxygène, je m'apprête à sortir de la chambre et au moment où je m'apprête à partir, elle, elle me supplie de rester à côté d'elle, elle me demande de, de ne pas l'abandonner. Et je, je mesure à ce moment-là à quel point je ne suis plus du tout aidant dans la relation, en fait. Je suis juste devenu un exécutant et. On discute, elle et moi, et euh, je, je comprends en fait le rôle dont elle essaye de m'investir. Je comprends qu'à qu travers moi, elle, elle, re, elle revit euh, sa relation avec son fils, qui était euh, très compliquée puisque son, son fils l'a abandonné euh, au décès de, de son mari. Et je, je, ça, ça inverse en fait toute la dynamique de, de notre relation, tout le schéma de notre relation. Euh, je, je comprends en ce moment-là. Euh, quelle femme fragile et sensible se, se cache derrière son, son côté un peu. Euh, derrière sa bonhomie. Et, et je, je, je me dis que je ne peux pas, en fait, lui infliger ce froid polaire que je lui inflige depuis plusieurs jours. Et, et, et je me prends littéralement, enfin, véritablement d'amitié pour cette patiente qui me réclame à son chevet euh, le jour de sa sédation. Euh, et donc, oui, c'est. C'est vraiment un virage euh, à 180 degrés. Enfin, C'est l'illustration, finalement, que dans les relations humaines, rien n'est jamais, euh, jamais figé. Euh, voilà. Ma vision de la mort n'a pas tellement changé, en fait, avec, euh, avec ma profession. Je, je vois toujours la mort comme un truc assez froid et. Euh pas glamour du tout, euh... j'ai du mal à... à y greffer des, des... des idées de... De... de vie après la mort, de paradis, de... Enfin... Euh... Je... je constate que... Que... que la mort est toujours un tabou, je, je constate que parler de mon, mon travail, de... De... de cette proximité avec la mort au quotidien ça, ça... ça reste difficile, ça met les gens mal à l'aise euh... Je vais pas dire que je suis à l'aise avec la mort, mais j'ai appris euh, à, comment dire, à me, me construire une carapace pour, euh, pour mieux affronter sa, son contact au quotidien, en fait. Mais euh, je suis pas pour autant, j'ai pas pour autant plus de réponses euh, sur, sur la vie et sur la mort. Et euh, je suis pas pour autant moins anxieux euh, à l'idée de ma propre mort ou de celle de, de mes proches. Ouais. Un adieu qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de Christine, euh, parce que c'est un décès tellement improbable pour moi qui ai été confronté à des décès quasi quotidiennement dans ma carrière. On nous des liens très forts à l'occasion de cette deuxième hospitalisation. C'est cette patiente qui, à la première hospitalisation, j'ai l'impression qu'elle me voyait comme un espèce d'extolar en, pro, en programme de réinsertion. Du fait de, de mon look, en fait, d'infirmiers euh, tatoué percé avec euh, une longue barbe. Et euh, je, je pense que ça avait quelque chose de peut-être pas très rassurant et pas très conventionnel pour elle. Et euh, à la deuxième hospitalisation, on se redécouvre de nuit. Et, euh, et donc voilà, on, on se consacre beaucoup plus de temps. Je, je la trouve un peu plus anxieuse parce qu'elle nous revient aussi dans un état général assez dégradé. Et euh, on échange énormément, elle et moi, et on se... Euh, on noue une jolie amitié, en fait, une jolie euh, relation. Et euh, le soir de son décès, je, je suis en train de, euh, de faire un tour du service et j'entends une petite voix euh, m'appeler. Je me dirige au, au son de cette voix et je me rends compte que c'est Christine qui m'appelle. Et quand je rentre dans sa chambre, elle me regarde, elle me sourit, elle me dit Ah, vous êtes là. Puis elle ferme les yeux. Et 15 minutes plus tard, ben, Christine n'est plus. Et. Euh, j'ai beau avoir assisté à énormément de décès dans ma carrière, celui-là m'échappe totalement. Euh, J'essaie de ne pas, de pas interpréter ce décès. Beaucoup de personnes m'ont dit bah, peut-être qu'elle t'attendait, je n'en suis pas convaincu. Euh, peut-être tout simplement qu'elle était bien avec moi, parce qu'on parce qu avait une relation privilégiée, elle et moi. Mais euh, voilà, je, je comprends en fait, qu'elle n'a pas juste fermé les yeux pour dormir, elle a fermé les yeux et elle est en train de partir. J'appelle son mari qui me dit euh, qu'il arrive euh, au plus vite. Et euh, je retourne dans sa chambre, je lui tiens la main et, euh, et elle s'éteint. Et je suis euh, bouleversé par, euh, par ce départ. Et j'essaye de prendre sur moi parce que je me dis que son mari va arriver d'une minute à l'autre et il faut que je sois là pour lui. Et quand euh, je sors de la chambre de Christine, son mari arrive au bout du couloir. Euh... J'essaye de... J'essaie je, je, de, de, de me répéter les mots que je vais utiliser pour lui annoncer que son épouse vient de nous quitter, alors que j'aurais tellement aimé qu'il soit là à son chevet. Et quand il arrive à ma hauteur, en fait, je m'effondre dans ses bras. Et je me le reproche beaucoup. Hein, je me le reproche beaucoup parce que je me dis que c'est pas, pas à lui de me consoler dans ces moments-là, certainement pas. Et à ce moment-là, lui me serre la main et me dit :« Je suis tellement heureux que ce soit vous qui étiez là. » Et ça me bouleverse parce que je me dis. Mais quelle, quelle preuve d'amitié, enfin c'est fou de, de me confier avec une telle confiance les derniers instants de son épouse. Et quelque part, ce que j'essaye de raconter à travers cette histoire, c'est que finalement, c'est pas grave de, de montrer ses émotions. Tant qu'encore une fois, ça nous handicape pas complètement dans la prise en charge, euh, je pense que ça a eu peut-être quelque chose de rassurant pour lui de se dire que son épouse a été accompagnée par un soignant qui... Euh, qui, qui l'a traité avec égard et avec respect et qui avait à cœur d'être là euh, dans ces derniers instants. Voilà. Je, je me suis dit, il faut que je raconte cette histoire aux gens, il faut que je, je raconte aux gens qu'on peut bien décéder en soins palliatifs. Dans les jours qui ont suivi, j'ai posé ça sur le papier. À l'époque, il y avait tellement de choses à, à revoir le style graphique, la narration. J'étais pas encore très à l'aise avec. Euh, avec euh, l'idée de raconter tout ça mais euh, au fil des années j'ai collecté de plus en plus de, de belles rencontres et de belles histoires et je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi en fait il fallait que je le partage avec les gens et j'en étais, étais d'autant plus convaincu que, que j'observais toujours cette même réaction de, de désolation et de pitié quand, quand j'aborde mon métier d'infirmière en palliatif donc euh, ouais, tout, tout est né avec euh, ma rencontre avec Mathilde. Les histoires de 28 minutes sont sur arteradio.com.